1: А у нас сегодня Влад Кулчин, хорошо знакомый и нашим слушателям, и нам с Ольгой Замечательный музыкант, саксофонист, композитор и автор книги «Музыка как шанс победить рассеянный склероз». Привет, Влад.
2: Привет, Влад. Привет, привет, Мы
1: сегодня говорим, на самом деле, о том спектакле, о котором мы уже один раз говорили, но, учитывая некоторые новые обстоятельства, да. я думаю, что есть повод поговорить еще раз. Влад.
2: Что случилось?
1: Что случилось?
2: А, э, случилось страшное. Случилось.
3: Э, у нас э, намечаются два показа на новой сцене Александринки.
2: О, прекрасно. Это
3: произойдет... Вот это я поздравляю.
2: Это хорошая площадка, да. и она очень приятная.
3: 26 и 27... Чего сегодня? Май? Май, май, май да. Дыне, да. То есть в день есть
1: города буквально и вот. перед днем да. города. Ну, логично. Слушай, ну вообще так вы дойдете, я не знаю, до самых больших площадок. Ну Но просто Александринка, а новая сцена... Больше это больше-то уже... в Питере?
2: Не, Александринка, особенно новая сцена, я считаю, что это такой знак качества. Это прекрасно. В а любом случае, это...
1: подождите, друзья, я уверена, что не все наши слушатели хорошо помнят, о чем мы говорим. Да? Давайте несколько слов вводных о спектакле. Значит, это спектакль по книге ⁇ Музыка как шанс победить расийный склероз ⁇ так называемый документальный спектакль, если можно так выразиться, там реальный актер играет реального Влада. Совершенно Ну, верно. ну, Более того, реальный актер научился играть на саксофоне для того, чтобы сыграть реального Влада. Кстати, как как он играет? Ты доволен?
2: Блистательно.
3: Для человека, который не знал нот и вообще никакого отношения к музыке не имел раньше, буквально за неделю, за две, за три он освоил инструмент для того, чтобы выйти с ним на сцену.
1: Что нам говорит, что, в общем, на самом деле не так и сложно научиться играть на саксофоне, если можно этому научиться за несколько недель. Ну, не знаю. Я всегда
3: так говорю. Вот На на, на саксофоне не играет. Только ленивый не играет сейчас на саксофоне. Мы
1: с тобой они. Мы с тобой ленивые, да. Что еще я не сказала, что нужно знать нашему слушателю о спектакле «Музыка как шанс для человека в целлофане», так называется спектакль.
3: Ну, я объясню тогда. Раз вы просите.
1: Раз Ну, вы настаиваете. Требуем, я бы сказала.
3: Да, мне ставили рассеянный склероз. Это такое аутоиммунное заболевание, считающееся до сих пор неизлечимым. И и в 2008 году мне сделали трансплантацию столовых клеток, что мне позволило вернуться к полноценной жизни. И заниматься, в частности, и музыкой, собственно. У меня жизнь поменялась. Собственно. Если вы
1: смотрите нашу трансляцию ВКонтакте, то вы можете видеть, что Влад не просто как бы, вернулся к полноценной жизни, он абсолютно свободно двигается, абсолютно свободно говорит, он еще и играет совершенно свободно и прекрасно это делает на саксофоне.
2: На сцене, напомню. Да, и хотел
3: бы донести до, для, до людей, которым стоят неизлечимые диагнозы, что э, не нужно опускать руки, как бы это ни было, тривиально не, не звучало, да? Э, и мир велик, и в нем происходит постоянно что-то, то, о чем вы не знаете в данную секунду. И у упаднические настроения неуместны. Потому что всегда есть э, шанс, э, что откуда-то прилетит какая-то весть и какой-то шанс.
2: Волшебник в голубом вертолете. Влад, вот вы же уже несколько спектаклей сыграли, я правильно
3: понимаю? Да, Скажи,
2: пожалуйста, каков отклик зрителя? Кто был этот зритель? Э, молодые люди, э, разные люди.
1: И, э, вот Может как, быть, как... люди с, поли... с проблемами со здоровьем?
3: Во-первых, у нас два спектакля э, прошло с переаншлагом. Еще бы. Вот. Это а... благодаря
1: нашему радио
2: «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Конечно же, да
3: естественно. Один спектакль просто с шлагом. Uh-huh. И сейчас мы играем в Александринке, после чего нас захотели туда. И мы там появились. И ждем всех 26 и 27 числа. Какой был полный вопрос? Кто, кто был
1: зрителем и как реагировали?
3: Кто, так, кто был... Ну, мы произвели фурор.
2: Ну, uh-huh. это well, <laughs> понятно. <laughs> а все-таки среди кого вы произвели <laughs> фурор? Это раз. И потом...
3: Да. Да, да, у нас не просто спектакль, это социальный проект, поддержанный фондом президентских инициатив, мы выиграли год назад грант президентский uh-huh, uh-huh. на постановку этого спектакля, потому что, ну, в действительности, если серьезно, очень много людей, которым нужен этот месседж, uh-huh. и мало того, я себе так иногда себя хвалю, стесняясь, uh-huh. Я могу сказать, что у нас есть небольшой список шин для ружи. То есть благодаря спасенных? деятельности нашей вот этой книжки, этому спектаклю, к нам приходят люди с аутоиммунными заболеваниями, и после просмотра они для себя решают делать трансплантации стволовых клеток. Это такой немножко, не то чтобы скандальный метод, но метод, который сейчас пробивает себе дорогу. И это очень важно. И э, помимо больных, э, в, ну, людей с такими диагнозами, к нам приходят э, врачи, которые за, начали заниматься у нас наконец-то в Петербурге, э, начали делать э, ТСК э, в первом меде, в клинике Горбачевой. есть такой э, доктор есть, так, Полушин, э, кто продвигает этот метод. Метод делали в Москве, в Пирогово, в 2008 году.
2: Угу. Сейчас... То есть ты имеешь в виду, что это расширилось, и в нашу северную, да, северную столицу
3: да, тоже пришло? сейчас наконец-то угу. это пришло в Питер, у людей появился шанс, возможность.
1: Прости, пожалуйста, а насколько это сейчас доступно?
3: Это стоит сколько-то денег сейчас. И получен бьется за то, чтобы сделать, да, сделать это бесплатным. Ну, ну, то есть
2: включить УМС по квоте, но что для этого надо сделать, то есть до кого в, надо достучаться?
3: Во-первых, нужно достучаться до общественности, чем мы и занимаемся, то есть я ничего никому не доказываю, мне mm-hmm. достаточно просто выходить на сцену и рассказывать о себе, говорить, как mm-hmm. это было. То
1: есть mm-hmm. вот ты полагаешь, что вот этот спектакль, помимо того, что он вселяет некоторую уверенность в людей с аутоиммунными заболеваниями, он еще и дает возможность, может быть, сделать эти операции чуть более доступными?
3: Я думаю, что я должна, да, должна накопиться критическая масса. Она копится, надо сказать. И я когда говорю про список Шиндлера, это реальные люди, кто после книги, после угу. спектакля приходили на спектакль, мы разговаривали, общались, и с полушенным они разговаривали. То есть это же постоянное разъяснение нужны людям. И они делали, сделали себе эти трансплантации, угу. и у всех все прекрасно.
1: Ох, а сколько, подожди, уже времени прошло?
3: У меня прошло... Нет, у тебя
1: э... я понимаю, а вот э, то из списка Шиндлера?
3: Э, у всех разные сроки. Я занимаюсь этой деятельностью, но ну, не скажу просветительской, да, но информированием. Ко мне обращаются больные в рассеянном склерозе в частности. Вот, и мне приходится объяснять, ну, очень много сказок об этом, очень много предрассудков у людей, очень, тут очень э, все сложно, многослойные проблемы на самом деле, да, и очень много интересов, но у больных, у них один интерес, Вы понятный, да. поэтому они обращаются, очень часто людям э, важно Узнать мнение, кто это прошел, даже больше, чем рекомендации специалистов.
2: Конечно, конечно. И, что называется, потрогать, поговорить. Да, да, И да. Скажи мне, пожалуйста, а вы потом со зрителем общаетесь напрямую вот, после спектакля?
3: Я стараюсь выходить в фойе, после спектакля ко мне подходит.
2: Для того, чтобы просто ответить на те вопросы, да, которые накопились. они
3: могут мне писать в соцсетях, я всегда открыт к подобным диалогам.
1: Я увидела у тебя в ВКонтакте объявление о том, что на этот спектакль, может, я что-то неправильно поняла, но людям с аутоиммунными заболеваниями вход бесплатный?
3: У нас, да, э, благодаря э, гранту, у нас есть такая возможность... э, если люди связываются с нами в соцсетях, мы открыты и пишут, что вот такая история: я хочу прийти, у меня вот аутоимунка. Uh-huh. Вот, мы пускаем их бесплатно. Просто вот на эти два спектакля я сейчас не могу сказать, сколько у нас квотированных мест осталось, потому uh-huh. что уже много людей идет э, к нам. Uh-huh. Но, тем не менее, нужно держать связь. И, я думаю, осенью мы также будем играть спектакли. То
2: есть он необходим, этот спектакль. Я надеюсь, что жизнь-то его будет очень долгая. А я вот хотела спросить, а почему вы в фестивалях не участвуете пока? Или собираетесь?
3: Мы только что... вот Было сыграно только три спектакля. step by step как говорится. И что мы делаем? Что мы делаем? Ты знаешь, я... За время своей музыкальной и творческой деятельности, благодаря этому спектаклю, я ощутил настоящий кайф. Вот настоящий кайф от того, что я понимаю, благодаря этому спектаклю, зачем ко мне подходят люди, приходят. А самый большой кайф для творческого работника ⁇ это увидеть слезы благодарности. То есть эмоции мы можем вызывать. Это делается достаточно легко. А вот когда человек плачет от того, что он тоже это прошел, он понимает, о чем идет речь.
1: Я тут хотела съязвить, на самом деле. Конечно, Влад испытывает кайф, потому что спектакль, ну, прям про него, понимаете? Кто еще при жизни удостоился такой чести, чтобы прям про него реально сыграли биографический спектакль? Но, с другой стороны, мне кажется, важно сказать, что это совершенно уникально. Я не могу сейчас вспомнить в истории аналогов этой темы, когда спектакль не просто документальный, доку мы видим достаточно много, а когда спектакль несет в себе и еще и, ну как это сказать, спа- спа- спасение? Правильно я говорю?
2: Ну, Ту самую да. волшебную таблетку, которую мы все ищем. Кому-то, да. Слушайте, у нас
1: сейчас время закончилось, да, в этой части. На нас наступает реклама. Я напоминаю, что музыкально-драматический спектакль по мотивам книги Влада Колчина «Музыка как шанс победить рассеянный склероз» вы можете увидеть 26 и 27 мая в Александринском театре на новой сцене. Вернемся через пару минут.
0: Культурные люди. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Культурные люди».
1: А мы продолжаем с трагическими минами э, рассуждать о драматическом спектакле по мотивам книги Влада Колчина «Музыка как шанс победить рассеянный склероз». Спектакль-то у нас 26-27 в Александринском театре. Но на самом деле, вот пока была реклама, э, мы между собой обсудили, что напрасно мы делаем такие скорбные ищи, Потому что ведь э, спектакль-то мягко говоря, с юмором. Я правильно понимаю, Я хотел
3: уточнить. Э -э, Эта книга называется «Музыка как шанс победить Российский Рос». А спектакль называется «Музыка как шанс для человека в целлофане».
1: Для человека в целлофане. -э В целлофане мы так понимаем, что это -э 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 те ощущения, да? Целлофан –
3: это один из симптомов у больных аутоиммунными заболеваниями. Такое ощущение, как будто человек завернут в целлофан. Стянутость кожи, да?
1: А возвращаясь к нашим постным щам.
3: Здесь можно посмотреть шире. Не только же больные рассеянным склерозом или а то иммунка идут на спектакль. Угу. Вот об этом я Целлофан, и хотела, да. да. Дело в том, что это применимо ко всем людям в тяжелых ситуациях. Ну, люди часто попадают в целлофановое состояние.
2: Ну, а сейчас-то и вовсе. Ну, да. так, по-честному. Но мы
3: смотрим на это и не с трагической точки зрения. Достаточно юморной такой спектакль. Вы можете увидеть 90-е, иронию сарказм. Ой,
1: слушай, так а вы же там вот и эту эстетику тоже вы создаете? Да, абсолютно
3: Там звучит Цветные моя музыка.
1: латины. Ну, там, там вообще... Был...
3: латины есть.
1: Нет, просто я видела, я не посмотрела трейлер, я видела несколько фотографий из этого спектакля, и сейчас я вспомнила, да, что вот этот вот хвост на макушке у девушки, задранные рукава на куртке, ну, вот это вот все, как это как Вы это помните, да.
2: Мы помним. Влад, вот смотри, сейчас интересно я заметила такой вот тренд в театре. И он, кстати, очень, на мой взгляд, это очень интересная тема. Вот, например, у нас на днях был фестиваль «Особый взгляд». Это, собственно говоря, в нем принимали участие и не артисты, и все говорили о своих проблемах. То есть, грубо говоря, стирались грани, что все одинаковые, все люди... Вот мне, например, понравилась идея «100% Воронеж», когда брали просто срез, и каждый человек из Воронежа, случайный человек, рассказывал свою историю, а дальше его друг рассказывал, а дальше друг друга рассказывал. И то же самое там спектакли со слабовидящими. Они не артисты, но они могут об этом говорить. И вот тебе не кажется, что это хорошая история для того, чтобы э, люди поняли, что э, у всех, э, даже у тех, у кого есть проблемы, они ну, такие же, как мы, да, то есть мы, мы совершенно одинаково чувствуем, одинаково мыслим, у всех есть какие-то неразделенные любови, э, например, э, страх по поводу будущего одинаковый у нас у всех, есть он там, вот.
3: Вот, вот. Именно про этот спектакль, собственно.
2: Вот я об этом и говорю, что, что, что чуть-чуть поближе. Чуть к скажи мне, пожалуйста, ведь это же хорошо, что у нас в искусстве появился такой, с одной стороны, док-театр, да, вот именно док-социальный театр, а с другой стороны то, что это по-настоящему весело, смешно, это я к чему говорю? К тому, что бесполезно до зрителя, как мне кажется, через страдания, так сказать, добиваться его сердца. А наоборот, когда смешно, это же хорошо. Когда смешно, оно всегда хорошо. Я серьезно говорю, в наше тяжелое время, мне кажется, что зрителю наоборот через позитив хорошо.
3: Слушай, ну это как в жизни, там есть и драма, там есть и комедия.
2: Ну должно быть и то, и то, да.
3: Разумеется, да, человек бывает в разных состояниях, переживает разные состояния.
2: Ну, ведь мы действительно все одинаковые, как получается. Но при этом кто-то живет, например, э, не знаю, там в глубинке, кто-то живет в Петербурге, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то их нет. Но проблемы и э, страсти, мне кажется, они. Ничем не отличается? Ну,
1: конечно, разумеется. Вот это и хочется донести
2: до зрителя, прежде всего.
1: Слушай, как тебе кажется, а вообще, возможно ли повторение этого опыта, я имею в виду спектакль, несущий вот именно ту функцию, который несет э, спектакль, музыка, как шанс для человека в целлофане, или как ты правильно с- сказал, да. э, как шанс для человека в целлофане. Вот еще, мы, ведь в конце концов, не только рассеянный склероз, да? Бывает конечно. огромное количество других заболеваний. я, собственно, об этом вот а если, если мы имеем в виду человека, там, прошедшего через тот или иной опыт, может быть, имеет смысл господи я сейчас скажу ужасные слова серию запустить но но да 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 ну не убийца же да спектакль конечно может быть действительно это новый способ быть такой
2: хороший способ воздействия
1: я понимаю, бы не хотела раскрывать
3: карты. Ты сейчас попала туда, что в планах. Серьезно? Мы сейчас, я не готов просто об этом говорить. ладно.
2: Тайна Матрицкого двора, ну ждем, ждем. Я надеюсь, ты нам уже первым расскажешь, когда у тебя... Естественно. Ну, естественно, мы ждем, ждем. Так и предполагали. Собственно, на мой взгляд, это такая формула, которую придумал сейчас Влад. Она очень, так сказать, в яблочко бьет.
1: Меня беспокоит в этой ситуации, что книга у тебя называется «Музыка как шанс» музыка как шанс. Да? Музыка. То есть ты ставишь на первое место в ситуации, в инструментарии извлечения музыку, а не пересадку клеток.
3: Дело в том, что музыка это мое дело, да, это то, чем я живу. И это мне помогло в свое время оставаться в такой физической форме и ну, душевной, моральной. Да? Мне позволило это до грести, до этой трансплантации.
2: То есть, если бы не саксофон, ты бы не...
3: (связать) Я думаю, что было бы все намного печальнее.
1: С другой стороны. И подожди секундочку.
3: И я продолжу. В моем случае творчество – это саксофон. У других людей, я знаю, что очень много аутоиммунников особенно, они прекрасно рисуют. и подобные вещи, ну, красота спасет мир, как известно,
1: правда? То есть на на, на слове «музыка» могло быть любое другое творчество, верно? Подожди, но с другой стороны, мы же понимаем, что саксофон, ну, как любой музыкальный инструмент, он требует точности движений. И когда ты испытывал, мягко говоря, проблемы от этой болезни, ну, я прекрасно понимаю, что происходит с пальцами в этот момент.
3: В том числе и с пальцами.
1: И, по идее, иногда человек находится на грани отчаяния, да. Было такое? И
3: про это спектакль. Приходите, как раз мы там об этом говорим.
1: И это тоже было. Разумеется, И отчаяние.
3: Разумеется.
1: А, понимаешь, мне просто кажется, что это такие а, настолько тяжелые испытания, это что на они грани не каждого всегда. по зубам.
3: Это всегда на грани. И у меня были моменты, когда я от безыходности смеялся в голос просто.
1: Как это, это мило, как хохот. ты реагируешь на безысходность, окей. Okay.
3: Б- да, бывало так. Ну, там человек в разных э, психо- психологических, психических состояниях находится в действительности. Ну, это многим известно, к сожалению.
1: Скажи мне, пожалуйста, у нас в Загашнике стоит сейчас песня под названием «Звездочет». Почему ты хочешь показать ее сейчас? Какое-то она отношение имеет к спектаклю? Или это просто твоя к новая спектаклю песня? спектаклю
3: не имеет отношения. Мы хотели ее и... и... Использовать спектакли лично я хотел. Но э, Руслан Кацагаджиев, наш режиссер, очень-очень-очень угу. хороший. Это а, понятно. Он по версии в, в театральной премии «Прорыв» в прошлом году лучший режиссер года. Угу. Так. А, да. И он все-таки настоял, чтобы была другая песня. Ну, мне пришлось согласиться. А, Я... а эту мы песню да. просто
1: как твою премьеру, да, представляешь? Да,
3: эта песня просто премьера, но ух, эта песня была написана, знаете, иногда хочется сказать. И у меня были такие встречи с людьми, когда, ну, видно, что человек уже уходит. Мы все уйдем. Он уже уходит. Угу. Ему что-то нужно сказать. А что ты скажешь, когда э, все все знают, да? Но, тем не менее, жизнь продолжается.
1: Жизнь продолжается. На этом позволь закончить с тобой эфир. Мы слушаем твою песню звезд- «Звездочет». Да. Влад Колчин, студия радио «Комсомольская правда». Музыка «Как шанс для человека в целлофане». 26 и 27 мая на сцене Александринки. Спасибо, Спасибо Влад.
3: Спасибо. Я
0: видел оно такое, знаешь, как будто больше. Не будет холодов, девять жизней кошки Не число для наших, просто станем старше Просто больше снов Солнце так смеется, как не помнит павших себе уставший, не оставь долгов. Ведь терпеть немного Ты вернешься снова. Еще будешь счастлив в битве за любовь. ых нет он ищет свет от тех кто слышит песни планет и хор по еще немного не займу надолго звездочет дорогу шлет тебе привет они по